0: Boa noite, está no ar, mais um descentralizando, né? E olha só, uma mesa totalmente diferente. Né? Hoje nem Max, nem Fran está aqui com a gente, então tivemos que convocar um time de peso do Centro Cognitivo para hoje dar conta desse episódio. Né? <risos> então, para a gente começar, hoje o nosso tema vai ser sobre o brincar para o desenvolvimento infantil, né? um tema muito bacana de se conversar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das férias escolares que está chegando, né a relação dos pais com os filhos que vai passar mais tempo em casa. Então, o que seriam essas brincadeiras, né isso que para isso que a gente trouxe esse tema hoje. Então, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Marina Clara, eu faço parte, estou responsável pela comunicação do centro cognitivo e, como eu sempre digo aqui, tem dias que eu estou atrás das câmeras, tem dias que eu estou na frente, então eu também produzo descentralizando o Decentralizando, podcast. Também sou estudando psicologia, né? então é um pouquinho de cada. né? Então, para começar, eu quero apresentar esse time que está hoje aqui, são psicólogos do centro cognitivo, então vou passar o microfone para vocês se apresentarem. Fique à vontade.
1: Boa noite, meu nome é Júlia Soares, sou psicóloga clínica e também sou coordenadora Aba da equipe ABBA do Centro Cognitivo de Mossoró, juntamente com minha colega Tainá. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante.
2: Boa noite, eu sou Tainá Oliveira, sou psicóloga de formação, é, estou como coordenadora Aba também no Centro Cognitivo, junto com a Júlia, como ela falou. E já venho atuando há mais de sete anos com o público infantil.
3: Olá, boa noite. Me chamo Vanda Campelo, sou psicólogo também do Centro Cognitivo, trabalho com o público infantil e adolescente e hoje estou atualmente como aplicador ABA também da equipe.
0: Então, né, aqui falando... Acho que seria tá interessante falar um pouquinho do que é ABA, né? Assim, para gente que convive diariamente lá na clínica, talvez... É mais simples de entender, mas para quem está em casa talvez não. Né? Mas antes disso, é... eu queria que vocês falassem um pouco, né? Como foi o percurso de vocês até entender que iriam trabalhar com desenvolvimento infantil, com criança, né? Como foi que vocês descobriram isso, né? Porque é um mundo à parte, né? Assim, eu... Estou na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente estuda no desenvolvimento infantil é a infância, e é fascinante, eu sou bem, sou bem encantada por esse mundo também. Queria entender como foi o percurso de vocês, esse entendimento, como foi que vocês decidiram escolher
1: escolheram a infância para trabalhar. Eu sou psicóloga já há dois anos e meio, fez agora, dois anos e meio, e inicialmente eu cheguei lá no centro cognitivo para atender o público geral só que através de Tainá, né? Ela foi, ela é, ela é uma, uma inspiração para mim e através dela foi que eu consegui enxergar melhor esse mundo, né? Que é um mundo inteiro de descobertas. São todos os dias a gente, a gente aprende um pouco mais. E os meus primeiros pacientes com Thea foram lá no centro cognitivo. Ela, ela me ajudando. Eu primeiro comecei observando alguns atendimentos dela porque ela precisava passar alguns pacientes. E a agenda foi só crescendo, foi só lotando, lotando. E quando chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar o atendimento adulto com o atendimento infantil. Eu precisava escolher, ou eu vou para um caminho ou eu vou para outro. É, até para me estudar para isso, porque seria melhor. né? E aí foi a partir disso que eu decidi, eu disse, não, eu vou ficar somente com o público infantil. Gostei muito, é uma, é uma experiência assim, incrível. Lá no Centro Cognitivo foi uma escola para mim. Foi lá onde eu aprendi muito sobre o TEA. É, na faculdade a gente via, mas era uma coisa assim muito básica. E lá, de fato, foi onde eu consegui aprender a praticar. E hoje a gente chama como nosso mundo, né? A gente denomina como nosso mundo. É, eu acho
2: interessante você trazer essa pergunta, Marina, porque eu sempre falo para os alunos da, da das pós que eu ministro, para os profissionais, para os estagiários que não existe terapeuta infantil que não brinca. E aí, a uhum. gente traz esse tema hoje sobre o brincar e essa seguida dessa sua pergunta. Então, não existe terapeuta infantil que não está utilizando a brincadeira. É através do brincar que a gente entra no mundo da, da infância, né? É, o meu percurso com, com esse mundo já veio desde a faculdade. Então, meus, meu estágio foi também na área infantil, Tive também estágio com clínico com os adultos, né mas me, minha ênfase já era infantil. E aí, quando, logo quando eu terminei, minha primeira atuação já foi a maior parte com o público, era o público em geral, mas acabava sempre puxando mais infantil até hoje. Então, já vem desde a graduação mesmo. Minha base é, acadêmica já veio desse mundo.
3: é, é Para mim é bem parecido em relação a Tainá, porque também foi desde a graduação. Assim que eu entrei na graduação, acho que por meio do segundo período, eu já sabia que eu queria o público infantil, porque era algo que me encantava, né? Porque todos os dias, a gente, enquanto hoje praticando... A gente sabe que todos os dias a gente descobre algo novo, é, surge uma demanda nova, eles apresentam um comportamento novo, e isso sempre me instigava, né? Lendo os livros, apresen- é, traziam os autores traziam que tipo o comportamento, a questão da aprendizagem, a questão do, da importância do brincar para toda essa essa aquisição de novas habilidades que a gente trabalha hoje em relação à análise do comportamento, né? E isso é muito importante que a gente traga esse tema para que os pais também fiquem... É, começar a observar também essa questão do próprio brincar dos seus filhos, de um primo, de um sobrinho. E aí a gente vai começando a a desenvolver e apresentar algumas coisas que podem ser, às vezes, funcional ou não, né?
0: Sim, essa era até uma pergunta que eu já ia fazer, né? A Vanderson já acabou trazendo um pouco disso, que é justamente assim, o porquê o brincar é tão importante, né? Como é que, assim, eu acredito que... Toda criança brinca, mas como é que vocês, como psicólogos, no dia a dia, conseguem extrair é, essa questão da funcionalidade da criança através da brincadeira, né? Seria interessante até vocês falarem um pouquinho assim, da experiência de vocês na clínica, né?
2: O brincar vai além da, de trabalhar a criatividade e a imaginação, né? Através do brincar que a gente tem acesso à construção emocional, social, familiar da criança né, cognitiva, então o o brincar não é brincar apenas por brincar, a gente brinca dentro da nossa prática clínica com o intuito de conhecer, de ensinar novas habilidades da criança, de intervir dentro das habilidades cognitivas, emocionais, então através do brincar a gente consegue desenvolver a socialização, a atenção, a concentração, a resolução de problemas. Trabalhar também o emocional da criança Então tudo isso a gente consegue desenvolver através do brincar
1: As crianças, muitos pais precisam também observar né, Como é que a sua criança está brincando né? Nem sempre é um brincar funcional A gente usa essa linguagem e observar se aquela criança também só brinca com a mesma coisa, se tem um brincar mais variado, se tem um brincar mais é, funcional. E é, é, um, é muito importante essa questão da criança estar brincando, não só estar direto brincando, mas estar brincando em alguns momentos para que a gente possa, ou nós como, como terapeutas, né, possa avaliar uma série de coisas. A criança, a gente não tem como sentar na cadeirinha e conversar né, para a gente poder é descobrir o que ela tem, o que ela está sentindo, quais são as dificuldades, quais são as. o que a gente precisa trabalhar nela. Então só através do, dessa, dessa, desse brincar, dessa terapia mais lúdica, que a gente consegue, é, vamos dizer assim, que arrancar um pouco delas isso.
3: Isso é muito importante porque existem vários tipos de brincar, né? E quando a gente aponta essa questão do brincar para o desenvolvimento, aí a gente aponta vários tipos de brincar, né? A questão do brincar funcional, como o joelho atrás, existe o brincar independente, existe o brincar simbólico, e tudo isso a gente vai apontando e observando no no decorrer da própria sessão para a gente começar a observar e pontuar o que a gente precisa melhorar, o que é que aquela criança está com algum déficit, né? Para a gente começar a intervir. Então, a importância do brincar é muito muito importante para o terapeuta infantil. Então, para vocês aí, estudantes que estão na graduação, né, comecem a, a observar e a trabalhar e a estudar mesmo em relação ao brincar. O que é que o brincar tem a me dizer, né? O que é sobre aquela criança, sobre aquele contexto também familiar que a gente é muito importante uhum. a gente também apontar, porque é, é através do brincar que a criança demonstra várias coisas, né? Que muitas vezes, no falar, ela não consegue apontar. E aí, a partir do brincar, aí a gente começa a, a perceber onde está, a, às vezes, a raiz daquele problema que levou a criança até o setting terapeuta.
2: É a reprodução do comportamento, né? Então, muitas vezes, a gente, através do brincar da criança, consegue compreender. É, é, esses, os comportamentos que. que a reprodução do comportamento de casa, o que é que está causando aquela angústia. Então, através do brincar, a gente tem acesso ao emocional da criança. É um trabalho muito minucioso, assim, né?
0: Vocês entenderem nas entrelinhas daquela brincadeira o que é que a criança está tentando expressar, né? Tem até. Muito também, além da brincadeira, o desenho de uma criança também uhum. se diz
1: muito, né? Muito. Interpretação de um desenho, né? É, justamente. É, nós atendemos, tem um, temos uma série de pacientes, né? Lá na nossa clínica. É, que, não, que não são verbais. Então, é através do brincar. Eles não falam. A gente não sabe o que eles têm a dizer. Mas, através do brincar, a gente consegue extrair muita coisa. O que eles sabem... Por exemplo, se eles sabem de cores, quando a gente pergunta, eles, é, eles pegam a cor que a gente solicita. Se eles sabem de animais, se eles sabem de objetos, se eles sabem uma série de coisas. É através disso que a gente consegue é, extrair isso.
2: E dentro da terapia infantil, é isso que vai causar a motivação da criança, né? Então, é através do, da, da nossa interação com ela, através da, da nossa... do pareamento da gente com o brinquedo, com o reforçador dele, que vai fazer com que eles continuem nos dando respostas, as respostas que a gente quer que ele tenha e que ele aprenda, né? As habilidades que a gente quer que ele adquira. Sim, então, então, assim, é é muito importante
0: no sentido, assim, vocês, vocês como profissionais já têm esse olhar refinado, né? E um Sim. pouquinho até do que Júlia já falou um pouco, de como os pais perceberem em casa, né? Qual é o tipo uhum. de brincadeira que a criança né, tem. Então, assim, vocês, quando profissionais, conseguem extrair uma demanda, vamos falar dessa forma, da criança que talvez os pais em casa não estejam percebendo, né? Então, assim, o que a gente poderia falar, assim, para que quem está nos assistindo tenha acesso a um pouco desse... Um pouco de olhar de atenção para a sua criança, né? Quais são os tipos de sinais que podem se dar
1: através da brincadeira que os pais podem perceber em casa? É, nem todo brincar é, de fato, um brincar, né? É, por exemplo, é, enfileirar várias várias coisas, né? Vários, sei lá, carrinhos, blocos. Não não levando para um diagnóstico, mas uhum. não é um brincar funcional. Blocos é para é montar. Carrinhos é para andar de forma, né, assim... Então, ob- sempre estar observando essas, esses sinais. Esses, as crianças elas dão sinais o tempo inteiro, né? De interesse e de desinteresse também. Então, observar também se a criança, por exemplo, tem um gosto, um, um foco somente em um tipo de brincadeira, sei lá, só quer brincar com tal coisa. Os pais compram uma diversidade de brinquedos, mas a criança sempre está presa a somente letras, a somente brincadeiras voltadas a números, a carrinhos. A gente sempre tem que observar primeiro isso. É tanto que quando a gente vai vai fazer uma avaliação né, nos pacientes ou anamnese com os pais, a gente sempre pergunta se tem algum algum foco somente no brinquedo, se brinca funcional, como é que ele está brincando em casa é muito importante. Eu como psicóloga e como terapeuta infantil e Tainá também, Wanderson, em todo canto que eu estou que tem a criança eu estou observando. É automático. Quando chega, eu me policio às vezes, eu digo, meu Deus, eu não posso estar olhando somente para isso, mas é automático da gente que vive, convive muito diariamente com isso. Então, em todo canto, a gente está sempre observando, levando esse olhar mais clínico. Um
3: comportamento involuntário. O... É. Exa-
1: totalmente. E aí, Júlia, traz um ponto importante que é em
2: relação ao a, a, autoconsumo. Eu vou comprar vários brinquedos uhum. para a criança e compra todos os brinquedos que chegam em uma loja. Quando, na verdade, a gente pode estar utilizando da criatividade e da imaginação com as coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Pelo menos na minha infância, eu lembro quando a gente fazia, minha irmã fazia aquelas cabaninhas. Então, fazia cabaninha de lençol, construindo um castelo, utilizava as coisas de casa também Utilizava o um microfone Até hoje, utilizava o controle pra, Como um microfone uhum. Então, tudo isso vai estar trabalhando Imaginação, criatividade da criança E, assim Esse é até um ponto, Tainá é, Que eu até eu
0: disse ah, A gente precisa falar um pouco sobre a questão das telas né Querendo uhum. ou não chegar nesse ponto Porque envolve isso que acredito que nós somos de uma geração semelhante e a nossa infância ainda foi uma infância raiz, de brincar na rua, de ter essas brincadeiras menos digitais, que hoje em dia vejo crianças muito presas a celular, presos a jogos, né? uma coisa muito fora do comum, coisa que não tinha na nossa época. E está cada vez menos comum a gente ver é, crianças criança. As crianças sendo crianças. Isso. Tem também isso, né? Entre em várias questões. Eu, eu até estava dizendo, merece um podcast só para a gente falar sobre a questão da relação das telas, né? É. Porque já sai vários, está saindo vários estudos falando da questão de que o quanto prejudica o desenvolvimento e tal, né? E nesse sentido, assim, o que vocês têm encontrado nas crianças hoje? Se é, ainda é muito... Eles estão muito indo para essa área da tecnologia ou vocês veem ainda que os pais ainda estão tentando trazer um pouco dessa brincadeira, digamos, mais raiz, né? Para as crianças. Como é a
2: realidade, né? Infelizmente, a realidade hoje é muito tecnológica, muito. né? Infelizmente, uhum. pela correria. É tanto que eu sempre falo para os pais terem a oportunidade de brincar, né? Quando a gente fala em intervenção, a gente não fala em intervenção apenas clínica, a gente fala da intervenção da escola, da família e dos terapeutas na clínica. Então, é é, é através da brincadeira com o seu filho que você vai estar intervindo a lei, que você vai estar ensinando novas habilidades. E eu consigo perceber muito essa, essa relação, né? Então, da nossa época... Lógico que tem, mas com bem menos frequência uhum. a questão da... É, o, o quanto o brincar, o brincar na rua, o brincar é, mais livre, faz com que a gente aprenda, né? Então, a gente consegue solucionar problemas, atenção, concentração. E hoje as dificuldades que a gente encontra em ambiente clínico são esses: Crianças têm dificuldade em frustração, em ganhar ou perder, que têm dificuldade também na, em, em socializar, justamente... Uhum. Por falta de estímulo, do brincar com o outro que quando Eu estou falando de crianças que não, não têm um, um transtorno né, uhum. de desenvolvimento tô falando de crianças também típicas E atípicas também, porque a gente também precisa estar tá estimulando essa, essas áreas Então, a ansiedade, até o quanto a gente está é, encontrando em consultório Adolescentes, crianças que já estão em um processo ansioso, né? Então, tu, ansiedade, depressão, tudo isso está bem comum de encontrar. E aí as crianças passam muito tempo em telas. E, e pouco tempo em contato com o que realmente deveria. Quando brincar, é, é tão direito da criança que tem no estatuto, né? Sim. Então, tá lá como um direito é, fundamental da vida da criança.
3: E aí, até como a Tainá falou, quando a gente percebe e vê... Essas crianças que chegam a, a, na clínica já em, em adoecimento por conta que não consegue sair das telas porque é, é é muito muito corriqueiro a gente a gente tá o tempo todo crianças é muitas vezes frustradas porque lá no ambiente clínico a gente não utiliza as telas Então, é uma adaptação, muitas vezes, bem bem difícil e complicada Porque elas perdem o tempo todo É aquela coisa, é uma abstinência em relação à tela Elas querem o tempo todo jogos, vídeos E aí a gente fica, o que que a gente pode fazer? Aí a gente, enquanto que trabalha com análise do comportamento A gente costuma sempre, até entrar na área de detalhar e tal (risos) Para a gente começar a trabalhar em relação Como mudar essa questão, essa perspectiva como a gente vai trocar esse reforçador? Porque, de início, o, o telefone se torna um reforçador daquela criança. A gente vai reforçar ela é, a partir do telefone e aí a gente vai começar a diminuir essa, essa questão desse percentual até que é, esse telefone deixe de existir como reforçador e a gente começa a trabalhar outros brinquedos, outros recursos. Então... A gente, quando quando, quando eu estava na graduação, e eu dizia, meu Deus, como é que eu vou comprar aquele monte de brinquedo? Porque a gente utiliza o tempo todo, a gente uhum. precisa de um recurso. E, muitas vezes, as crianças elas têm dificuldades, muitas vezes, em aperfeiçoar ou até mesmo em observar. né Muitas vezes, elas gostam de um recurso em si, e outro já não gosta daquele mesmo recurso Então, se a gente tiver muitas vezes Um recurso só, fica bem mais difícil Trabalhar, então a gente é, Fica observando e aí a gente começa a tra- Tem que trabalhar também essa questão do, Da imaginação Assim como a criança, a gente precisa que ela desenvolva Essa, essa habilidade, a gente também quando terapeuta, tem que sair fora da caixa porque, muitas vezes, é, é, aquele brinquedo pode, é um brinquedo coringa e a gente pode utilizar uhum. de várias formas. aí então, muitas vezes, a, a, as próprias crianças pegam aquele recurso e apresentam para a gente de uma maneira que a gente diz essa não é a função certa daquele brinquedo, mas, mesmo assim, é, é, é muito interessante de observar. Porque ela transformou aquele brinquedo de uma forma que a gente fica... Como assim? É. A gente vai trabalhar, a gente vai. como é que a gente trabalha dessa forma? Aí Isso é certo ou errado? Muitas vezes a gente fica se questionando em relação a isso, né?
2: É, é, e entra, sim, pode entra, falar, entra a questão da flexibilidade também uhum. do terapeuta, né? Porque sim. às vezes a gente é não, mas não é assim, tem que ser dessa forma. Mas vamos aproveitar aquela criatividade e a imaginação e ver o que, é que a gente pode extrair, intervir diante daquilo que a criança vem trazendo. É, Vanderson é, falou dessa questão de que a criança mostra, né, esses
0: dias com as atividades de São João lá da clínica E eu estava na sala de Amanda, psicopedagoga, e ela veio me mostrar assim, ela toda emocionada Porque ela tinha feito uma atividade com a criança e a atividade era pintar umas bandeirinhas de São João E a criança simplesmente começou a pintar e parou no meio da pintura e cada bandeirinha ela criou uma cabeça e um bonequinho E ela criou uma história a partir daquilo Aí a Amanda disse, Marina, olha que coisa rica isso aqui, olha o que é a criatividade dessa criança, né? É até assim, ela ficou bem emocionada falando assim, ah, isso aqui daria vários estudos, não sei o quê, porque é esse dia a dia, né? Essas pequenas coisas que as crianças vão mostrando a vocês, principalmente que... E muito até, assim, os próprios pais, né? Eu, Eu, assim... Partindo para esse lado da criatividade, eu sempre gostei de estudar isso, sobre essa questão da criatividade e é, fala-se, até acho que é Piaget que fala que o período mais criativo da vida do ser humano é a infância uhum. e muitas vezes o que acontece é que os pais, a criança é que nem aquela, aquela velha história. A criança ganha um brinquedo e ela prefere brincar com a caixa do que o próprio brinquedo, né? E o que é que o pai e a mãe faz? Solta essa caixa, você tem que brincar com isso aqui. E, muitas vezes, quando a criança prefere a caixa, ela está ali num mundo de imaginação, inventando uma história, inventando coisas que isso é muito bom para ela, né? Assim, instigar Sim. essa criatividade nela, né? Que parte da criatividade, outras várias coisas vão sendo...
1: É, influenciadas, né? É o que chamamos documento. de brincar imaginário, né? Uhum. Na terapia. É, voltando um pouquinho para as telas. O, a criança que ela fica muito presa em telas, ela se torna uma criança de cérebro preguiçoso. né? A criança, ela não, não quer levantar, ela só quer estar ali na zona de conforto, de, geralmente é deitada, uhum. né? Assistindo, a criança não quer comer sozinha, a criança não quer nem sair. Quando sai, é, gera a questão da ansiedade, porque já fica num ambiente longe das telas e a ansiedade de estar novamente preso àquilo. Essa questão da socialização, toda criança que que é muito presa a telas, tem muita dificuldade em socializar, em estar iniciando um diálogo com outra criança, chamando para brincar, em sentar e fazer uma brincadeira. Então, os pais, assim, eu sei que existem muitos momentos que é muito necessário entregar para que os pais possam, vão ser humanos também, né? É, possam estar ali conseguindo fazer alguma coisa dentro de casa, geralmente as mães, né? Pra criança, a criança fica ali um pouco mais presa, mais quieta e os pais aproveitam para fazer as atividades de, em casa. Mas o quanto vocês puderem, né? Os pais que estão assistindo... É brincar com o filho de vocês, de qualquer forma que seja, sentar e brincar, entrar no mundo deles, entrar na brincadeira. É, já teve muito de, de chegar para mim é, mães na, na, em anamnese que falavam que o filho não fazia tal coisa, que não sabia de tal coisa, ou não, ele não sabe disso, ele não sabe daquilo, sendo que nem sabia. Foi através de eu brincar... Eu não, ele sabe, ele consegue Como foi que você descobriu, Júlia? Porque eu brinquei com ele disso e disso E eu vi que ele conseguia Então, assim, chega muito pra gente As mães, elas as, ficam surpresas Porque eles fazem dentro da clínica mas ah, que eles fazem, mas em casa eles não fazem Talvez esteja faltando a intervenção de vocês, né? E
2: a a oportunidade, né? Então, assim, quando os pais brincam com a criança, quando os pais têm esse momento, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos de um dia, a própria relação familiar é diferente. Começa a construir uma relação de confiança com o filho, uma relação íntima. Então, por isso que também é necessário, né? Então, além de estar estimulando a criança, a gente está construindo laços afetivos com ela, laços de memória. E o quanto isso é rico, né? para essa criança. Podem ter certeza que eles jamais vão esquecer. Ah, então, quando eles forem adultos, eles vão lembrar dessas brincadeiras. Quantas brincadeiras a gente não lembra que que fez com os pais? que Eu, eu lembro muito quando eu brincava com meu pai. Meu pai, eu tem até uma foto... Ele sentado com a gente brincando de de dominó, de casinha. Então, o quanto isso ficou na memória e o quanto isso foi importante na vida adulta. Porque quando a gente trabalha na intervenção, a partir do brincar, a gente está trabalhando a resolução de problemas da criança, a gente está trabalhando a construção socioemocional da criança, a atenção e a concentração. Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado. a, o, a, aquele momento com, com a família Vai ser importante para o desenvolvimento Daquela criança na vida adulta
3: Exatamente, e aí a gente também Traz a questão do, da terapia cognitivo-comportamental né, A TCC, e aí a gente fala Em relação que nossas crenças são formadas a, Na infância, uhum. então Nossas crenças nucleares, nossos pensamentos Automáticos estão totalmente ligados com o que a gente Vivencia na infância, então Quando, quando a Iná fala em relação a essa questão Do brincar com a família é muito importante porque ali a a criança também vai vai fazer uma brincadeira e aí tem regras, tem instruções e aí as crianças começam a aprender a seguir regras, saber que tem o certo, tem o errado, tem aquela questão do tipo de saber o que eu posso fazer, o que é meu o que é do outro, então a gente tem que começar a trabalhar essas questões também porque isso é muito importante então pais, brinquem com seus filhos, sentem nem que seja dois Cinco minutos, aí o tempo que vocês puderem E isso vai fazer totalmente Diferença no desenvolvimento dessa criança É né? porque
0: o brincar ele tem Essa função da relação afetiva Independente de família né Até eu queria entrar também Aqui, vocês falaram um pouco Sobre a questão também da socialização O quanto é importante, né? Em relação ao quanto é importante esse, a criança também ter amiguinhos para brincar junto com os amiguinhos. Né? A gente está falando muito da importância da relação dos pais e das crianças brincarem, mas em questão da socialização também. Como é que vocês também... Eu vou perguntar muito da experiência de vocês e da visão de vocês em relação a como é a questão da socialização das crianças, como hoje a gente se vê. né Eu sei que a escola, eu acredito que seja... A a maior parte em que as crianças estejam em contato com outras, né? Assim, às vezes a criança não tem contato tanto com... Primos, que é família, não tem contato com vizinhos vizinho, esse momento de escola, né? Mas como é que os pais também devem instigar esse momento de socialização com as crianças, né?
2: Eu vejo que hoje é, a maioria das escolas, ou boa parte delas, tem sempre um dia do brincar, né? Hum. Então, as crianças levam os brin- o brinquedo e brincam é, e tem esse momento. Quando, pelo menos nas orientações escolares, é o que eu sempre falo, não é apenas levar, pedir para que as crianças levem o brinquedo, mas porque não Trazer brincadeiras, como eu disse, aquelas brincadeiras raízes para estar tá trabalhando a socialização. Por que não construir brinquedos juntos para estar tá trabalhando a criatividade, e a imaginação? Por que não é, solicitar cada criança, tra- traga um brinquedo diferente e aí faz aquele momento de todos juntos? Uhum. Fantoches, é, teatros, então ampliar um pouco, não apenas, não, traga o brinquedo e, o, e, e seria um... O dia do, de, do brinquedo. Não é apenas o dia do brinquedo, ali tem que ter um objetivo, né? Então, tem que ter uma funcionalidade. Seria um momento para que p- pudesse trabalhar a questão da socialização da criança?
0: É, e, e assim, o, o a importância, assim, porque a gente falou o quanto a criança presa tela ela não sabe socializar, né? A gente vê muito a questão de criança que... Não sabe dividir o brinquedo, uhum. não sabe emprestar, né? Então, talvez esse momento de socialização, relação com outras crianças também trabalha essa parte, né? Para não
1: crescer uma criança, para não crescer uma criança frustrada, né, também? É.
3: Aí é, tem a questão da, do brincar em grupo, né? Uhum. Que aí uhum. é, entra várias questões que aí a gente trabalha. Que tem várias modalidades hoje é, na na, na psicologia, né, que a gente, tra- antigamente, tinha a, a terapia familiar, a terapia em grupo. E aí, quando a gente trabalha com a criança, é bem, é bem importante a gente começar a trabalhar para entender também como é que está se dando esse brincar, né? Porque quando a criança brinca com o igual, né, no caso com outra criança, a gente percebe bem mais do que como se ela estivesse brincando com a gente. Muitas uhum. vezes as crianças têm mais, ou algumas crianças têm mais feição em relação a brincar com o adulto, porque muitas vezes só tem contato com... Com os pais, uhum. né? Com a, o pessoal mais adulto da família, muitas vezes não tem um irmão. E aí a gente começa a trabalhar essa questão. Vamos observar como é que ele brinca com outra criança, para a gente começar a, a, a entender, né? É, como é que está se dando esse brincar, né? o que é que ele traz a partir disso, né? E o brincar em grupo é muito importante, porque aí é, a criança começa a seguir. É aquilo que eu já tinha trago, né? a seguir instruções, a saber uhum. qual é, quando é minha hora, né? A questão da, é minha vez, é a sua vez. Então, isso a gente vai trabalhando habilidades e, e desenvolvendo para que quando essa criança se torne depois um adolescente, um adulto, ela comece a entender e a compartilhar e a socializar, muitas vezes a interagir melhor com outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não, a gente não está no mundo sozinho, então a gente precisa o tempo todo se comunicar e, e estar em contato com outras pessoas.
0: Sim, até, eh, Wanderson, você falou dessa questão de terapia em grupo, né? E não tem como não puxar um pouco e lembrar a questão do, do grupo terapêutico infantil no centro cognitivo hoje, né? Assim... Até a gente lançou recentemente, essa semana, né, as inscrições vão abrir, e eu queria também, talvez muita gente ainda não entenda, né, Tainá, assim, eu queria que você, Tainá e Júlia, né, que estão à frente disso, vocês falassem um pouquinho, assim, como é, como é que funciona um grupo terapêutico infantil, né, como é que os pais, assim, podem, como é que a gente pode apresentar
2: os pais para que eles levem as crianças, o grupo terapêutico, a gente, além de trabalhar essa questão da socialização, da interação, a gente vai estar trabalhando a parte de algumas temáticas que é importante para o desenvolvimento da criança. Então, trabalhar regulação emocional, autonomia. É, habilidades sociais Então a gente vai estar tá trazendo em, A cada encontro Um tema específico para estar tá trabalhando Com aquelas uhum. crianças E a gente vai trabalhar com crianças que estão na mesma faixa etária Então podendo estimular Exatamente o que Vanderson disse, disse né? Ao invés de um por um A criança e o terapeuta A gente vai estar tá, tá, vai tá trabalhando com As crianças da mesma faixa etária Para estar tá desenvolvendo eles e parte
0: muito, assim, de ser da mesma faixa etária, né? É muito importante esse ponto de... Até do que do que Vanderson falou, que muitas vezes a criança está mais a, habituada com os adultos, né? Sim. E como é que ela convive ali com crianças daquela faixa etária, às vezes a criança se reconhece em outra criança, acaba se reconhecendo também, Isso, né? Exatamente, com processo. as
2: histórias, as trocas. Então, trabalhar, por exemplo, o medo... Entender que eu sinto medo, mas que Júlia sente, que Ivanka sente, que que todos nós sentimos medo. Então, a gente está trabalhando dentro dessa dinâmica de enfrentamento e de de incentivo. né? Então, quando a gente percebe dentro de um grupo social o que o
1: outro, a gente consegue também se desenvolver. E o grupo terapêutico não deixa de ser um momento muito de aprendizagem também, né? É importante ressaltar que não é só para crianças atípicas, né? Vamos receber também uhum. crianças típicas de... É até qual idade? Até 15 Até 15 anos. anos. E para trabalhar toda essa questão que está na lista, é, vai ser... Não iniciou ainda, uhum. mas vai ser um momento de muita troca deles, entre eles. Eu, são seis por... Por seis, seis, seis crianças, crianças por grupo, né? seis crianças para grupo e vai ser um momento de muito rico para eles, para aprender, para aprendizagem, para ver essa questão, né, que não, por exemplo, os mais adolescentes que vem chega direto na clínica, ansiedade, frustração, medo, é, para enxergar esse momento que não é só eu que passo por isso uhum. também, essa troca de, de informação, essa troca de conversa e é isso. É até assim.
0: Já puxei, assim, puxar um pouquinho para essa questão, assim, da criança que está chegando na fase da adolescência, né? Como é é esse pré-adolescente, né? Que vai... Tem até uma frase que eu vi nas redes sociais que diz que teve um dia que a gente brincou pela última vez e a gente não não lembra, né? Então, assim, vocês também participam desse processo, quando a criança vai perdendo o interesse pelo brincar, né? Então, assim... Como é que vocês vão percebendo isso? Assim, se vai além da faixa etária, porque está na idade, ou qual, geralmente qual é o tipo de comportamento que eles apresentam quando vocês veem que eles já estão entrando em outra fase, está na hora de fazer outro tipo, usar outro tipo de recurso, né?
2: Na verdade, eles nem deixam de brincar, só muda os recursos. É. Né? A gente vai observando. Então, pré-adolescentes gostam mais de desafios, jogos de Chamamos Desafios, de jogos de cartas, jogos de. de né? é quebra-cabeça então é mais é, essa parte de desafios mesmo é, e a criança não né mas essa parte da imaginação da criatividade Maria não você falou disso eu me arrepiei lembrei do dia que eu estava pensando justamente isso quando tinha sido a última vez que eu tinha brincado né e eu lembro que eu estava com um grupo de amigos de amigas era na, na em abril assim semana santa tinha no interior, lá na Paraíba, a gente chama de caboclo, aqui é careta, né? E aí era justamente, eu lembro o local que a gente estava e vinha, a gente estava brincando de boneca, eu e meu grupo de amigas. Eu tenho essa lembrança, não sei se foi a última vez, mas foi a última vez que eu lembrei, que foi nesse momento, né? Então, é muito, é muito interessante quando a gente chega na vida adulta que para para pensar, Quando a gente, como terapeuta infantil, também entra na brincadeira, né? Então, esses dias lá na clínica, a gente estava trabalhando na na motricidade, a questão de consciência corporal, brincadeira, e a gente estava brincando de pular corda. E eu lembrando como era quando eu era criança, quando eu era adolescente, que né, que brincava e amava, gostava muito queria ficar brincando até tarde da noite. Hoje a gente não vê crianças na rua.
1: A gente entra muito no mundo deles, né? Muito, muito. a gente a gente estar é ali de corpo e alma mesmo. E até já aconteceu comigo, né? De eu estar bem engajada numa brincadeira com o um paciente meu, e ele não queria mais brincar. E eu assim, meu Deus, como <risos> assim? Eu quero brincar. Ainda. Você quase era criança fazendo birra. Eu, não quase era brincar. criança fazendo birra, porque eu queria continuar a brincadeira. E ele, não, tia, eu não quero mais, só mais um pouco. <risos> só pra gente terminar. É
0: engraçado que eu, eu sempre tive muita facilidade de lidar com criança. Eu sou o tipo de pessoa que entra no mundo delas, né? Eu tenho dois vizinhos, eles são gêmeos. Tem cinco anos. E, às vezes, sentado na calçada, eles vinham, né, dizendo que era um super-homem e eu dizia, nossa, deixa eu ver seus músculos, ai, mas super-homem tem que comer. Aí, todo dia, ele vinha dizer que tinha comido, ai, ah, hoje eu comi tomate, olha como eu tô mais forte, eu, meu Deus, você tá muito forte. E só por dar essa atenção sempre a eles, todos, até hoje, ele chega e faz, Marina, vamos brincar? Vamos brincar? De... Aí, eu falei, você quer que eu vá brincar de quê? Com você? Ele, vamos brincar de pega-pega. Eu disse, meu filho, eu não tenho mais idade pra tá correndo, não. Mas, eu até fico dizendo assim, só pelo simples fato de eu entrar no mundo deles, quando eles chegam para conversar, né? do tipo assim, de falar. Às vezes, lá na clínica também, uma criança ou outra, eu chego, pergunto o nome, falo de alguma coisa. E é muito assim, é você voltar a ser criança, né? É muito até assim, é. no, no nosso processo pessoal, a gente entender quem foi a criança que nós fomos, né? Porque a infância, ela não fica na infância, né? Ela vai percorrer nossa vida. Lá na frente, a Sim. gente vai ver que nosso comportamento hoje é porque... Na infância aconteceu aquilo, era daquele jeito, né? Então, o quanto é importante esse esse momento de criança ser criança, esse momento do brincar, a gente se permitir entrar no mundo infantil, né? Porque, às vezes, a gente percebe que existem pessoas que são mais duras, assim, porque... Ver uma criança, não dá... Tem gente que não gosta, né? Assim, normal, não sabe lidar com criança. Mas, assim, é muito fascinante você entrar nesse mundo, né? Por isso, assim, quando eu comecei a estudar desenvolvimento infantil, comecei a ter acesso ali à criança no centro cognitivo, eu disse, meu Deus, será que eu já estou traçando o meu caminho? né Porque é muito fascinante ver esse dia a dia, né? com A brincadeira proporciona muito quando a gente se fala nessa brincadeira e tudo
1: isso, né? E assim, a brincadeira com os pais Voltando um pouco para os pais Para os pais, brincar com a criança Não necessariamente você precisa estar já, já trouxe isso, desse mundo de brinquedos uhum. No simples, a brincadeira se torna Algo extraordinário E se torna assim, memórias para a vida toda uhum. né? é, Trazendo um pouco Uma experiência minha Não sou mãe, mas sou madrinha uhum. <risos> é, Meu afilhado, né? ele tem 4 aninhos E esses dias ele estava aqui em Mossoró E eu durmo lá quando ele está aqui Aí, quando a gente foi dormir, ele dorme comigo, aí vamos contar uma história. Aí eu, aí eu falei, vamos, eu vou contar as histórias do meu tempo, né? Tipo, três porquinhos, não sei o quê. <risos> aí eu comecei a contar a história. Ele fez, madrinha, eu posso contar uma história? Eu disse, pode, comece. Aí pronto, o mundo de imaginação, que era uma vez que, veio um super, que, o, que o Superman veio... Não, o Homem-Aranha veio aqui no apartamento, na minha casa, depois foi lá para minha madrinha, sabe? Ele colocou várias coisas no meio, e uma história tão longa, tão longa, que eu disse assim, não, tá bom. E eu, acrescentando, foi, que mais? E ele fez mais o quê? Então, assim, é um momento é. muito rico de descobertas também. A gente sabe que a criança tem uma imaginação enorme. É. É, a gente vai
0: estar trabalhando linguagem e comunicação. Sim, exatamente. Também é. esse ponto, né? A brincadeira também proporciona esse, é, é, o desenvolvimento da linguagem e comunicação Isso. também, né? Assim Justamente. como vocês falaram, que existem crianças terra, lá na clínica que não falam. Que elas falam através da brincadeira, né?
3: Aí ah, quando você traz também... a su... ah, quando você estava brincando com seus ah. vizinhos, né? Em relação que você instigava eles a comer, Sim. né? A questão da alimentação. <risos> uhum. Ah, você tá com... Vai, vai... Se você comer, você vai ficar mais forte. Você Isso. é um, super, um, um super-herói, você tem que ser forte. Então, você instiga, através de brincar, a, a questão até da própria alimentação. Então, a gente vai inserir várias formas. Então, brincar é muito importante e baixo. A gente pode utilizar para desenvolver muitas habilidades e, às vezes, muitas, uhum. muitos déficits que essa criança tem traz para a sessão, no caso, né, e aí, quando os pais trazem essa questão na anamnese, ah, meu filho não come tal alimento, ele não, não se alimenta, não come proteína, então a gente começa a, a observar o que, é que a gente pode trazer, né, a proteína, geralmente o um frango, aí a gente traz uma galinha, como é que a galinha faz e tal, e aí a gente vai instigando e trabalhando aquela questão pra gente é, quebrando essa questão da inflexibilidade, né, dessa rigidez uhum. que ela traz com ela, né, então, é, trabalhar o comportamento, e o comportamento infantil e observar quando ela está meio que melhorando em relação àquela dificuldade que ela trouxe é muito é muito interessante e a gente fica eu fico morto de feliz quando eu vejo assim ah é, quando os pais trazem que os filhos estão melhorando né que estão aquela dificuldade que ela trouxe como queixa principal né na, na anamnese, aí a gente começa a entender é, a, a, o brincar é muito importante E o nosso trabalho é lindo né? Em relação é, Quando a gente começa a perceber Que a criança, a partir do brincar E a partir do nosso trabalho A gente consegue melhorar a qualidade de vida daquela criança Isso é muito lindo
2: Isso, aí é, é, a gente trazendo um pouco do, De algumas demandas que chega para a gente Por uhum. exemplo, da frustração uhum. Da inflexibilidade cognitiva Do ganhar e do perder Que faz parte dessa frustração né? Então Muitos pais perguntam, mas como é que eu posso trabalhar? Então, brincando, tenta variar as brincadeiras, tenta brincar de regras com ele, tenta brincar de é, mostrar o quanto você fica feliz quando, quando ele ganha, o quanto para que ele veja que ele também pode ficar uhum. feliz dentro de um processo de trabalho trabalha na né? teoria da mente, justamente, a, mente, a confiança. Então tá é, variar essas brincadeiras, tentar. Criar brincadeiras, fazer cabaninhas com as coisas que tem dentro de casa. Então, nem sempre a gente precisa gastar fortunas para estar intervindo e brincando com as crianças. A gente pode estar utilizando aquilo que a gente também tem em casa para estar trabalhando. E e são orientações interessantes. Então, nessas férias, os pais que possam estar tendo esse momento com a criança, diminuindo as telas, né? ao invés da criança ficar na tela, ter esse momento de brincar com ela, sentar, fazer comidinha, dar os super-heróis, aos bonecos, é. É, trabalhar com é, montar algum quebra-cabeça, montar alguma peça, vai ser algo gratificante também para a criança e estimulante, né?
1: Levar crianças também para parques, né? Ambientes mais é, onde ele pô... Não só dentro de casa, esse brincar, ele ter essa variedade no cinema. No shopping, é, num parque, num abraço, num ambiente isso. natural, né? É, as crianças, elas quando elas estão de férias, elas ficam totalmente na zona de conforto delas, que é mais em casa, a maioria delas. E aí a gente percebe na clínica que elas, como ela como quebra ali um pouco a rotina de escola, depois terapias, é, depois outra atividade, a gente percebe um pouquinho de estresse nas crianças, uhum. né, um pouquinho de, de inflexibilidade, um pouquinho de ansiedade, porque uhum. ali, por exemplo, a minha criança, ela, ela estuda pela manhã e à tarde ela vai para a clínica, mas aí ela está em férias, então ela passou a de manhã toda em telas. Uhum. E aí, quando chegou a hora de ir para a clínica, ela já desregulou na hora de sair de casa, porque eu fui retirar a tela dela para poder levá-la para outro lugar. Então, não é porque eles estão diferentes que a gente precisa que eles estejam totalmente na zona de conforto deles. É.
2: E aí, é, a sociedade de pediatria brasileira traz, né? Então, até o, o segundo ano de vida... Não é para ser oferecido tela nem passivamente. Então, até o o segundo ano de vida é dentro de um processo também, né? Desenvolvimento, é é um marco, um dos marcos mais importantes do desenvolvimento da criança, onde acontece pódromo neurais. Então, até o segundo ano, é é interessante que nem se ofereça as telas, que se brinque dos dois aos cinco anos, no máximo, uma hora diária. Então, do, a, a sociedade pediatria, eles trazem já esses pontos que foram feitos estudos, né? Então, de 6 a, a 11 anos, de 1 a 2 horas, nunca deixar a criança dormir, virar a noite em telas, né? A, e a adolescência também, de 11 uhum. a 15 anos, evitar que fiquem Então, estou falando de na adolescência também, lógico, que precisa ser observado pelos pais, né? O que é que está sendo assistido, o que é que está sendo visto. E na infância também, ter, é. ter um pouco de cuidado. Tem,
0: esses dias eu vi um, um vídeo, na acho que no Instagram, que mostrava justamente a diferença... E quando se fala em tela, não se resume a celular, isso. né? A gente tá falando de televisão, televisão. tablet, computador, isso. tudo isso, né? E era uma, uma bebezinha, eu acredito que em sete, oito meses, deitada no tapetinho no chão. Uhum. E a mãe, aí a mãe justamente, ela enquanto ela tava a televisão desligada, ela tava deitada no tapetinho com um monte de brinquedo uhum. e ela super se mexendo, se arrastando, pegando o brinquedo. A mãe falava com ela chamava o nome ela olhava e teve um momento em que ela ligou a televisão perceba a diferença quando Isso. ligou a televisão eu vi a jeito. criança paralisou a mãe chamou o nome dela já não respondeu mais ela parou. Enquanto quando a televisão estava desligada, ela estava se movimentando, se arrastando, pegando um brinquedo, explorando, pega, né? explorando aquilo, quando você ligou até te- quando ligou a televisão, a criança simplesmente nem respondia mais quando a mãe chamava. Então, assim, esse vídeo é, é assim, é um exemplo clássico e simples de se entender. Uhum. O que é que uma tela faz hoje, né? E até assim, é, eu estava até lembrando de falar no sentido de a gente está falando muito do. do da presença dos pais nas brincadeiras, né? E lembro, assim, já escutei algumas vezes, algumas pessoas vê que tem a criança tem um comportamento muito hiperativo e diz logo, essa criança está precisando ir para o psicólogo, essa criança está precisando ir para o psicólogo. Acredito que talvez vocês devam receber casos como esses e às vezes a criança apenas está tentando chamar a atenção do pai e da mãe por não ter essa atenção, né? Hum. Porque muitas vezes a gente sabe que o dia a dia, a rotina... Cada um sabe das suas dores, das suas questões de como é, o quanto é difícil também, né? E às vezes a tela é a melhor saída. Uhum. Chego em casa cansado do trabalho, não tenho energia. Vou deixar a criança aqui no celular enquanto eu vou descansar. E às vezes a criança não tem a atenção do pai e da mãe. Às vezes a criança apresenta um comportamento, digamos, disfuncional, que nem sempre é um transtorno. Também acontecem casos assim, né? Que é essa atenção que ela precisa do pai e da mãe, além da brincadeira, né? Não sei se vocês já se depararam com casos semelhantes e se isso realmente é possível,
2: né? Sim, é sim. É, e outro ponto, a, a forma que hoje se oferece, né? Então, por exemplo, na hora da alimentação, para que a criança consiga comer, eu coloco a tela... O que não, não é para ser feito, né? Então, ali é um momento que a criança precisa estar processando o alimento. É importante uhum. para ela e para o cérebro dela entender. A, até pela questão da saciedade, da, do gosto, das não sensações. Sente. Não sempre se, se estiver sempre na tela. Não consegue comer sozinho. Então, não, a minha criança, não, ele não se alimenta só. Mas, como assim, você já tentou... Não, por quê? Porque ele está na tela, então o que seria mais cômodo para a criança, se ele está ali assistindo enquanto alguém está colocando a comida. Ele nem está sentindo as sensações da, da alimentação, hum, nem os gostos das comidas, né? E nem está conseguindo comer, então é algo que eu, eu, eu também tenho sobrinhos e eu sempre digo lá em casa... Quando eu vou para o interior, elas já sabem, elas choram já. Porque na hora da alimentação, sem tela. Não não pode, não é para ser utilizado. É o momento de você comer. Então, você precisa estar processando o alimento, sentindo o gosto, para que não gerem crianças, adolescentes e adultos ansiosos. né? Então, a gente consegue perceber isso também na influência da ansiedade. A atenção. ah, Meu filho não tem baixa é, atenção, não consegue se concentrar em nada. A criança passa o período quase todo do dia numa tela, e aí a tela dificulta a atenção. Por quê? No momento que eu não quero estar tá vendo aquele vídeo, eu vou mudar para outro, eu vou para outra rede social, eu vou para outro... Outro jogo, então eu não vou conseguir concluir uma tarefa, eu não vou conseguir ter uma uma atenção concentrada naquela atividade que eu preciso estar fazendo E parte muito também da criança já estar entrando em senso de
0: urgência e imediatismo, porque na hora que eu quero um desenho eu tenho Né? Até eu estava vendo Esses dias também Alguma coisa que falava nesse sentido De que a gente, quando era criança A gente esperava a hora do nosso desenho E as crianças hoje não não tem mais isso A hora que eu quero Eu abro aqui o celular, o YouTube Estou com o meu desenho ali, né? Isso também é um ponto importante, esse trabalhar com com as crianças, né? A espera, entender o tempo das coisas, né? Entender
2: o tempo das coisas e o quanto isso vai refletir na nossa vida adulta, né? Porque nem tudo a gente vai ter de imediato. Na verdade, quase nada a gente vai ter de imediato. Então, por isso que o, o brincar é tão importante, né? Além da consciência corporal, da atenção, da concentração do desenvolvimento cognitivo e de, e de resolução de problemas e aí a gente consegue ver nessas né, nessas pautas que a gente está levantando nesse momento. Uhum. É
0: e eu queria só voltar ainda a um ponto a gente está quase se aproximando para o final <risos> e outro ponto importante é assim as férias escolares a presença da família, né Então, assim, o que que a gente pode falar, assim, de dicas para quem está em casa com com suas crianças, né? Eu acredito que muitos pais vão procurar colônia de férias, né? Tem a questão também do excesso de estímulo, muitas vezes, de criança que está o tempo inteiro ocupada porque tem uma agenda inteira de de programações, de coisas para se fazer. Também é um ponto importante de, de... de se falar, né? Essa questão do excesso de estímulo que algumas crianças também recebem, né? O que é que isso também pode acabar prejudicando? Às vezes, queria que vocês falassem no sentido do que é que pode ajudar e o que pode prejudicar no desenvolvimento.
3: Eu acredito que muitas vezes a questão de, de, de filtrar, né? Uhum. Sabe, equilibrar, na verdade, o que é que a criança, o que é que ela gosta. Vamos aqui, vamos, vamos é, procurar o que ela gosta de fazer e aí a gente vai começar a adaptar aquelas coisas, né, a, no caso as questões que ela traz, né, para poder a gente começar a, a intervir. Aí muitas vezes quando a gente percebe que que aquela, aquele brincar muitas vezes ou aqua, até aquela questão de de, de voltar a, a a algo que ela gosta, ela fica fixada somente naquilo. Então quando a gente adapta aquela questão e, e traz coisas novas, a gente está quebrando padrões. Né? Uhum. De, de muitas vezes ela traz essa questão. Então, quando a gente tem que observar muito, sobre a Júlia trouxe até no, no, no início né, do podcast em relação de observar o que é que, a, o que é, como aquela criança está comp- se comportando, né? no, como ela está brincando, e aí a gente começa a, a perceber. Aquele brincar é, é um padrão rígido, né? restrito, né? restritivo, ou ela está me- mesmo só brincando simbolicamente, no uhum. caso, né? Então, é, a gente tem que começar a trabalhar essa questão mais dessa observação. Porque muitas vezes o pai não tem essa questão do olhar né? clínico que a gente tem. Sim. Mas aí, quando ela começa a entender, tipo, ah, ela gostava antes disso e conseguiu mudar. Então, a gente já percebe que ela não tem essa restrição, né? Ela não tem esse padrão restrito. Uhum entendeu então é basicamente isso a gente tem que começar a entender né e, e observar mesmo para começar a entender e, e perceber mesmo que muitas vezes a gente vê o que é muitas vezes ah, aquele brincar ali não está legal Sim. né não 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 tá se dando de forma correta né como é o esperado e aí a gente começa a, a entender e a, e a perceber onde a gente pode estar tá trabalhando e intervindo
1: uhum. e nessas Quer falar? Posso falar? <risos> e nessas férias os pais podem estar criando até mesmo uma rotina de uhum. férias, né, com as crianças, é, um, as crianças já vem basicamente meio cansada de escola, né, é, tá criando um dia para chamar os amiguinhos na casa, para levar a criança no parque, uhum. para levar a criança numa praça, aqui tem muitos can... aqui os de Mossoró, né, aqui tem muitos can... para a criança ir brincar, brincar ir, né? e os pais estarem explorando a sua criança, né, é descobrindo também várias coisas que elas podem apresentar, várias coisas que elas podem que elas sabem fazer, né? até mesmo na cozinha de casa, mães que gostam aí de cozinhar, uhum. né? Levar a criança, ah, hoje a gente vai fazer um bolo, um brownie, a gente faz lá na clínica às vezes uhum. <risos> com as nossas crianças. É, ah, você vai ajudar a mamãe, vamos lá. Então já é uma atividade totalmente diferente, uhum. né? diferente da escola. Então podem estar fazendo, criando uma rotina mesmo de, de a criança. A gente pode brincar com ela em diversos ambientes. Para a criança é legal até ir no supermercado, que para a gente adulto é horrível. Mas para a criança é até legal levar ela no supermercado. Ah, Hoje a gente vai comprar... vamos comprar ingredientes para fazer uma comida que você gosta a mamãe vai fazer para você. Então,
2: e quantas responsabilidades e
1: autonomia Que muito, muito. A gente não
2: faz com a criança, né? Então, coloca, dá pequenas tarefas de acordo com a idade, lógico, né para que a criança faça. Leve para um parque, para brincar no parque. Brinque com sua criança no parque. Desenvolva também essas atividades, não apenas dar tarefas que... Né? Mas brin- o brincar mesmo em si, deixar ela livre para brincar. E se junte a ela. Porque a infância passa muito rápida muito rápida. E é um momento que os pais devem aproveitar muito, né? Porque depois que crescem, Vai ficar só as lembranças. Então, criem uhum. boas lembranças, boas memórias com seus filhos. No momento de brincar, desliga a TV, desliga o cel- deixa o celular do lado, aproveite é, aquele tempo com sua criança, né? Então, é também uma, uma linguagem
0: do amor. Sim, é muito importante e é muito importante que vocês falaram no sentido de trazer a criança para essa rotina de coisas simples de casa, né? cozinhar, a gente vê lá na clínica quando tem oficinas com nutrição. Eles eles amam (risos) E é é uma diversão também a gente acompanhar eles ali naquilo, porque acaba se tornando uma brincadeira divertida, né? E falando em diversão, falando em férias, né, Tainá, a gente vai breve aí também esse mês de julho de férias também. O Centro Cognitivo, que gosta muito de Trazer a família para perto vai proporcionar esse momento
2: de diversão, né, (risos) Tainá? Exatamente, né? A gente já tem data, dia 22 de julho. A gente vai promover esse momento de férias, um dia diferente com a família e com as crianças, né? Para que tanto as famílias possam estar brincando com seus filhos, quanto eles possam ter esse momento também de descanso, de diversão. E, e as crianças também, então vai ter várias oficinas, fiquem ligados no Instagram que daqui. Ah, sim, breve, breve, estaremos divulgando, né? <risos> então, assim, gente, a gente, de
0: fato, chegou ao fim, aí, no instante passa, tá vendo vocês? <risos> né? Quando a gente recebeu essa missão de estar hoje aqui, a gente ficou naquela de, ai, como é que vai ser e tal, tentou organizar ali mais ou menos uma pauta, mas deu super certo, fluiu, né? Então, eu já quero deixar aberto para as considerações finais, né? quem à vontade, quem conversa.
3: Eu acredito que é, é, é muito importante lembrar. Brinque, né? Uhum. Porque aí, a partir desse brincar, você consegue até mesmo construir laços. Muitas vezes, é, tem famílias que são bem mais rígidas em relação a construir laços, assim, de, de afeto mesmo. Uhum. E aí, são padrões que a gente vai quebrando. A cultura daquela família vai meio que se transformando. Então, uhum. vai modificando e a gente vai construindo um ambiente familiar mais, meio que, Bom, né? Mais, mais tranquilo, mais... Saudável. Mais saudável né? em si. Uhum. Para que aquela criança venha a desenvolver ainda mais é, outras habilidades. Ou, entendo, ou então até mesmo ela vai entender a importância né de estar em família. né Então, a importância de estar naquele momento que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes não para para ver e diz assim... Vixe, nem tive tempo. Eu, quando vou para o interior, né para casa da minha mãe, eu fico, meu Deus, eu valorizo tanto aquele momento de estar com ela porque eu passo a semana inteira aqui em Mossoró trabalhando uhum. e, quando eu vou para casa, eu utilizo aquele momento para... Me recarregar, recarregar minhas energias e é lá que eu me conecto novamente, né? De ser aquela criança novamente, porque eu estou no, seu, no bra- do braço da minha mãe, né? Então, é aquela tranquilidade. Então, é muito importante de trabalhar essa questão do brincar, de estar também em família, mas também de estar é, construindo afeto e trabalhando essa questão das habilidades das, das crianças.
2: Isso, é Enfim. tempo de qualidade, né? O tempo que a gente ficar em família com a criança vai ajudar no desenvolvimento dela. Perfeito.
1: Meus colegas já resolveram tudo, né? <risos> Brinquem com o filho de vocês, estimulem vocês, não tem noção o quanto facilita o nosso trabalho. Falou, né, trazendo um pouquinho para a clínica. O quanto facilita o nosso trabalho, o quanto nos ajuda a, quando a família está dentro do, do processo, do processo terapêutico.
0: terapêutico. É, que é um processo que acaba não sendo só psicólogo e
2: criança,
1: né? Não, a família...
2: Não, é. Então,
0: acho que é um dos maiores
2: desafios. Eu sempre digo, os terapeutas infantis. A gente nunca deixa de atender também adulto. Então, é é família, escola, criança, é é baixo. Toda a atendemos adulto todos os dias. E, de fato, é isso. É esse acolhimento. Porque não tem como a gente fazer sozinho. né? Isso. E é isso, né,
0: gente? Passou rápido. A gente espera que vocês que estejam assistindo em casa tenha, tenha extraído boas coisas aqui, muitas dicas, né? Que é um time de peso do Centro Cognitivo, são profissionais excelentes que estão ali no dia a dia acompanhando as crianças, né? Então, é, deixo aqui o agradecimento a vocês, né? Agradecer a Fran e a Max, que a confiou a gente estar tá aqui hoje também, né? Conduzindo esse, mais esse episódio do Decentralizando. E ficamos até por aqui, até a próxima semana. Tchauzinho. <risos>